1: Arturo Martínez Orozco, súbale el volumen a su radio, él es el director de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Martínez Orozco, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, gracias por la
1: invitación. Le saluda Jesús Martín Mendoza y está usted en el Heraldo Radio, doctor. Me da mucho gusto saludarlo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la situación que se vive en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, una vez que se ha diagnosticado ya de manera puntual a una persona eh, transmitida con el virus, el coronavirus de la nueva cepa? Claro,
2: mira, bueno, en estos momentos el Instituto de Salud Respiratoria tiene el primer caso confirmado en México, ya corroborado por el INDRE, que es nuestro centro de referencia, que nos ayuda a confirmar nuestros diagnósticos eh, infecciosos. Y bueno, te puedo decir que nosotros en el Instituto llevamos semanas preparándonos para la llegada del de primer posible coronavirus que hoy es una realidad. Y bueno, hemos ayudado aparte de eh, hacer flujo gramos de atención y tener la prueba diagnóstica en el email, y saber cómo vamos a manejar a los pacientes, hemos también aportado información para Secretaría de Salud para lineamientos que ya se encuentran en la página de Secretaría de Salud para la prevención de la infección, para el manejo hospitalario y para el diagnóstico de esa infección en el país. Entonces, como puedes ver, nosotros ya tenemos semanas preparados esperando este virus y bueno, pues, eh, afortunadamente el caso que tenemos ahorita es como más del 80% de los casos que se han reportado a nivel mundial, una gripe común, pero nosotros como Instituto enfermedades Respiratoria y Centro de Referencia de Problemas Pulmonares Graves, realmente lo que estamos esperando es que, eh, esperemos que no, pero si llegan pacientes con neumonías graves, pues nosotros recibir este tipo de pacientes para su atención.
1: Sí, me ha llamado la atención... Y, y se lo digo así abiertamente con toda la confianza que puede haber me, me da la impresión de una necesidad y lo le pongo entre paréntesis, una necesidad política de decir que no pasa nada y de que es como un catarro común y, y lo comento porque cuando uno ve la información de la Organización Mundial de la Salud y cuando uno consume sus videos y los transmite, la información es muy diferente, se habla de, de una sintomatología muy clara muy específica que incluye una dificultad para respirar y en México nos están diciendo ustedes que es igualito a cualquier otro catarro ¿por qué la discrepancia entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que se está diciendo en México?
2: Mira, realmente no es una discrepancia son virus respiratorios por ejemplo, te puedo decir que el coronavirus en el INE tenemos ya muchas décadas atendiendo pacientes con otros tipos de coronavirus y prácticamente tienen muchas de las sintomatologías similar a otros coronavirus este nuevo coronavirus, el COVID-19 eh, el reporte más grande a nivel médico que es donde realmente nosotros los médicos nos batamos para tomar decisiones y saber cuál va a ser la atención de nuestros pacientes y el impacto que puede tener en nuestro país, pues es la literatura médica y de los reportes más grandes que han salido son casi 45 mil casos que reportaron los CDC chinos de pacientes confirmados por la prueba diagnóstica como este caso lo hicimos en el instituto y más del 80% de esos pacientes confirmados, el cuadro clínico era un catarro común. Y pacientes críticos de esos 45.000 que reportaron los chinos hablándose de literatura médica, solamente 4% de ellos eran pacientes críticos que requieren un ingreso a terapia intensiva. Lo que sí es muy importante que conozcas es que todos los virus respiratorios, incluyendo el nuevo coronavirus, los otros coronavirus y hasta el mismo virus de la influenza, tienen potenciales de agravar cuadros clínicos en pacientes susceptibles. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son esos pacientes? Diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pacientes con EPOC, con asma, VIH, con todas estas enfermedades que no pueden estar controladas.
0: Uh -huh.
2: En esos pacientes son donde nos tenemos que dar cuenta, porque es donde nuestra población se puede ver gravemente afectada, no solo por este coronavirus nuevo, sino por cualquier otro virus respiratorio. Sí, Y, y, y. y al día de hoy, lo que más nos preocupa. Es la influenza que tiene mucho más casos a nivel nacional e internacional que el coronavirus.
1: Ese es el punto. Ese es el punto. Usted en este planteamiento nuevamente está haciendo menos. Un alertamiento mundial de la Organización Mundial de la Salud y el propio director de la Organización Mundial de la Salud habló de que el, el riesgo de contagio es muy alto. Entiendo que hay otras enfermedades que pueden ser más eh, más peligrosas, pero en ese argumento ustedes están haciendo menos la llegada de la cepa de coronavirus aquí. Y lamento que sea una, una instrucción política el hacerlo menos, y se lo digo así abiertamente. ¿Por qué no se adver, dan claramente los protocolos de acción en la población en general? La falta de esa información está provocando compras de pánico de artículos de limpieza en tiendas departamentales.
2: Claro, mira, es importante que conozca tu auditorio, que por ejemplo, cuando fue la pandemia del 2009, a estas alturas, en todo el mundo, había más casi un millón de personas infectadas a lo que lleva hoy en día el nuevo coronavirus, y con más muertes que lo que lleva hoy el coronavirus. La importancia de la Organización Mundial de la Salud, por lo que está dando la alerta pública internacional, es que ha tenido el potencial de diseminarse en muchos otros países pero no teniendo la misma letalidad que el virus de la influenza u otro tipo de virus. Sí, eso y, es embargo, claro. Las características más importantes es que estos virus respiratorios se transmiten principalmente por la higiene entre humanos. El no saber toser, no hacer el tosido de etiqueta, el evitar no lavarse las manos, o sea, la falta de higiene de manos, el, el saludo de beso, el toser en la cara, todas estas medidas son muy importantes en la comunidad y que el 2009 cuando se dejaron de hacer ayudaron a detener la epidemia en México para ese entonces entonces es lo mismo que ahorita pasa con el coronavirus las medidas de higiene directamente en la población y el aislamiento en casa de un paciente con síntomas y que es positivo o sospechoso son fundamentales para controlar la infección y que no se disemine a otros lugares y como todo nuevo virus pues obviamente la ONU nosotros los médicos tenemos que estar muy alertas porque es una cosa de ser auditorio Ahorita decimos una cosa, pero en unas semanas si y unos meses el virus puede cambiar en la clínica, en cómo se transmite, y todo cambia. Sí. Y por eso es un virus que le está dando alerta a la OMS y el mundo. Porque no sabemos realmente cuál es el potencial sí. que puede tener de letalidad o de morbilidad en los pacientes. Yo, yo sí quiero recordarle a usted,
1: ajá, quiero recordarle a usted y al público uno de los principales argumentos por los cuales la OMS en la primera conferencia de prensa que se dio se hace este tipo de alertamiento, porque a diferencia del de la influenza que, por cierto, yo los datos porque nosotros manejamos mucho los datos de ese entonces, tenía un índice de mortalidad del 0.5% de los casos que se conocían, porque México fue el país foco, junto con los Estados Unidos era un virus que le llamaban California 2009, lo, lo recuerdo perfectamente bien, el índice de mortalidad no superó el 0.5% este virus tiene un índice de mortalidad del 2.5%, es más alto, aunque no muy grave en eso estamos completamente de acuerdo pero le voy a decir cuál es la gran diferencia que hay para la influenza teníamos y tenemos el Oseltamivir. Tenemos un antiviral muy eficiente contra la influenza. Para el coronavirus no hay ningún antiviral que funcione y mucho menos una vacuna. Esa es la razón de la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice a esto, doctor? Claro, bueno,
2: pues justamente por esa preocupación todos tenemos que principalmente tener las medidas de precaución en casa, del aislamiento, lavado de manos... Eh, el toser con etiqueta para evitar la diseminación del virus afortunadamente ya hay tres ensayos clínicos que no espero no tarden mucho en salir de tres antivirales que se encuentran en el mercado para otro tipo de infecciones pero que tienen actividad sí. contra el coronavirus y muy pronto tu auditorio va a oír que hay un tratamiento para coronavirus desafortunadamente vacunas si no existe vacuna por el coronavirus no. están haciendo estudios estamos en espera de sí, importante que que te quiero decirte sí. es que el corte de mortalidad de influenza que me dices fue al final de la pandemia, nosotros estamos empezando con los casos de coronavirus y una cosa epidemiológica el comportamiento epidemiológico que debe de saber con auditorio es que a mayor casos contagiados puede que la mortalidad vaya dis disminuyendo con el paso del tiempo uh -huh. la mortalidad que me dices es cuando se declaró una pandemia ahora todavía no tenemos declarada la pandemia hay que esperar cómo se comporta el virus, Muy y bien. probablemente entre más casos haya, menos mortalidad vamos
1: a tener. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ustedes ya están preparados por si los familiares del primer caso también son diagnosticados con coronavirus, y si llegan más, más personas, porque, por ejemplo, en España, en Italia, de donde vienen precisamente estas personas que estuvieron allá, este joven de 35 años que estuvo allá, eh, el coronavirus se ha replicado de una manera impresionante ya van casi 500 casos y ya con algún, claro. algunas decenas de muertos ¿estamos entonces, digamos, preparados para un escenario similar al de Italia o al de España, doctor? Pues mira, te voy a
2: decir dos cosas muy importantes que tiene México por eso debemos confiar más que en nuestras autoridades lo que pasó en el 2009 en la población mexicana la población fue fundamental para detener la pandemia de influenza y creo que hemos tenido bastantes meses y semanas para que toda la población en México conozca que hay un nuevo virus y que nos puede pasar como en el 2009. Mm -hmm. Así es que si personas en su auditorio me están escuchando, sí. salimos de la pandemia de 2009 gracias a ellos, gracias a la población, gracias a, al uso de cubrebocas, gracias al a, a saber tocar con etiqueta, no saludar de besos, aislar a las personas enfermas. Y nosotros seguimos esa misma vía. Y acudimos a tiempo al médico, ante el, a la menor sintomatología y factores de riesgo, en este caso los viajes en zonas endémicas, podemos hacer que sea menos grave la infección uh -huh. como en otros países así se digo. Uh -huh. Si te das cuenta, hay países donde hay bien pocos casos, a pesar de tener haber tenido el primer caso ya varias semanas atrás.
1: Yo yo me quedo con eso, ¿eh? y la verdad yo le compro este argumento. Fue la población la que, con estas acciones y actividades, logramos detener y mantener y contener el, el la influencia hace 11 años, pero le voy a decir una cosa para terminar, ¿sabe por qué se dio esta acción de la sociedad? porque en ese entonces el gobierno no escatimó esfuerzos para transmitir esa información y hoy nuestro presidente dice que se exageró en el año 2009 ¿se exageró en el año 2009? Eh, la diferencia del
2: 2009 de este año es que en el 2009 México fue el buján de esa época y ahora no lo somos. Ya, ¿no? No lo somos Entonces, probablemente probablemente hay que hacer una combinación de lo que ya tenemos estipulado en de Salud, más las actividades de la población, ya. y en conjunto poder vencer esta infección. Porque algo bien importante que deben estar sus auditorio y los médicos que nos escuchan es que esto es apoyo de todos, tanto del hospital, del Secretario de Salud, de la población, todo el mundo tiene, es el que tiene que ayudar aquí para poder contener una infección Muy que bien. ya llegó a México y que es real.
1: Pues le agradezco mucho, doctor José Arturo Martínez, su disposición a contestar Gracias. mis preguntas, algunas con, con con algún tono, evidentemente, pero créame que el objetivo tiene que ver con que todos nos sensibilicemos a difundir una serie de recomendaciones para evitar, para mantener contenido este virus ahora que ya ha llegado a nuestro país. Le deseo mucho éxito en su trabajo allá en el INER. Un saludo para usted, para todo su equipo, para el director del INER, y que todo vaya bien en este hospital. Muchísimas gracias, doctor Martínez Muchas Orozco. gracias ¿eh? a ti. Claro, hasta, no. hasta luego. Que le vaya bien. Es el doctor José Arturo Martínez Orozco, director de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Se da usted cuenta la importancia? Hold up. What was that?